0: Всем привет! Сегодня мы будем говорить о городе, о том, каким он должен быть, каким он должен становиться, каким он был и каким образом нужно вообще говорить о городе. В этом нам поможет книга Григория Ревзина «Как устроен город». Эта книга выпущена не так давно издательством «Стрелка Пресс». Московское издательство, которое занимается градостроительством, урбанистикой. И может быть чем-то еще, но насколько я понял, прежде всего у них такой ассортимент. И Эта книга, мне кажется, в контексте наших с тобой встреч может быть интересна. Во-первых, просто потому, что автор сам постоянно пытается укоренить разговор о городе в метафизических философских религиозных э, понятиях э, и традициях а, а с другой стороны потом другой стороны потому что даже если бы он этого не делал э, нам с тобой очень интересно думать о городе думать э, о том как должна быть устроена жизнь человека совместная жизнь людей э, общественные про пространства в конце концов Потому что то, о чем мы чаще всего говорим, это как раз о том, как люди могут жить в обществе, как они могут говорить об общих вещах, как они могут находиться в общественных пространствах.
1: Ну а действительно ли это важно? Почему мы вдруг говорим, что город вообще имеет значение? Ну какая, по сути, разница? Село? Город, поселок. Неужели действительно общественные пространства, архитектура, урбанистика, это все не просто какие-то а, науки, чтобы просто украшать город, а, украшать они, город, да. Да, а не просто а, украшать вот место жительства, где мы живем. А, и не просто науки, которые решают какие-то прагматичные задачи, да? то есть, например, чтобы в городе была санитария, чтобы была канализация, водопровод, но которые имеют в некотором смысле метафизические э, отсылки, связи. Действительно ли город и устроение города влияет на жизнь индивида?
0: Mm. Да. Большинство современных людей живут в городах. Но когда люди говорят о городе, э, урбанисты, но особенно когда философы говорят о городе, например, Августин. Для него это понятие связано вообще с формой нашей жизни, с формой того, как мы соприкасаемся друг с другом. Для него, конечно, это коренится в двух городах, которые возникают сразу же после того, как человек перестает быть частью природы, как он изгоняется из сада. Сразу же люди делятся, хотя их всего двое. Казалось бы, один человек, но это уже город. Один Каин, это уже город, потому что его отношения с Богом, с миром, с Авелем строится по определенной логике, да, логике Каина. Я думаю, мы Но об этом были. поговорим. А есть Авель, и это тоже уже сам себе город, потому что он тоже находится в определенных отношениях. Это один город, город который живет по-человечески, то есть он замкнут на человеческих целях, целеполаганиях, а другой на правильном служении, правильном поклонении, правильном жертвоприношении. Два города для Августина. Град Божий uh -huh. Uh -huh. и не Божий, земной град. Uh -huh.
1: То есть ты сразу забросил такое вот утверждение, что город, помимо всех своих прагматичных, практичных моментов, он имеет в себе некие фундаментальные метафизические основы, которые можно выразить в одном вопросе для чего существует город я правильно понял с какой целью существует город
0: Да, с какой целью существует город <свист> 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 и это ровно тот мне кажется уровень анализа с которого вообще хорошо начинать uh -huh. или на котором нужно заострять внимание потому что Недавно подумал об этом вопросе, я пришел к выводу, что, что по сути, нужно человеку, который живет в городе. Недавно я говорил с скажем, семьей, которая намеревается либо покупать машину, либо уезжать из города. И, по сути, уезжать из города просто-напросто по той причине, что человек без машины не может функционировать нормально. Дети не могут пройти в школу, чтобы не пересечь какие-то абсолютно непересекаемые а, проезжие а, части, выхлопные газы, понятное дело. А, город не предусмотрен для жизни. Человеку нужно не так уж и много. Ему нужно получать образование, особенно если это ребенок. Ему нужно попадать на работу. То есть это все связано с транспортом. Ему нужно откуда-то получать еду ему нужно где-то проводить время, и для этого нужны общественные пространства. И э, сейчас может сложиться ситуация, где у города может быть очень большой достаток, благополучие, люди могут получать э, много денег, но все равно город не будет работать, город не будет выполнять свою функцию, э, предоставлять место для сожительства, место, которое не принадлежит Никому конкретно, но которая может стать домом для каждого э, гражданина, горожанина.
1: Место для общего сожительства. Ну а что происходит с современными городами? Вообще люди смотрят ли так на города? Вот э, ты упомянул о том, что большинство населения Земли сейчас э, живет в городах. Это так, Вот по прогнозам он к середине века, к середине 21 века, то есть к 2050 году, будет почти 70% населения Земли жить в городах.
0: Да, да и в разных странах уже давно больше людей
1: просто здесь развивающиеся страны тянут обратно, потому что много людей живут в сельской местности. И вот вообще с историей человечества, Земли, мы можем наблюдать этот Вполне закономерный эволюционный процесс, где от большинства людей, которые были заняты в сельскохозяйственной деятельности, а город по одному из определений – это место, где а, не занимается сельскохозяйственной деятельностью, То есть это буквально исключает да, все остальное. Вот этот процесс движения от природы к городу. И мы видим его постепенно в наши дни в том числе.
0: Да, причем этот процесс связан с тем, о чем я уже говорил. Люди исходят из природы, и Каин и Авель, они занимаются как раз таки земледелием, по сути, и скотоводством. То есть они называются городами в традиции, ну и Августином в самом популярном изваянии этой традиции. Но они как бы по современным меркам не совсем Горожане города, правильно? Они... Я
1: хочу вот тебя поправить. Мне кажется, что все-таки городом называется после убийства, когда Каин идет и основывает город. Сейчас скажу, да, это, это после того, как он убил. Авиля, и нам сказано, что и пошел Каин от лица Господней и поселился в земле. Но, на востоке от Эдема и познал Каин жену свою, и она начала и родила Иноха. И построил он город и назвал город по имени Сына Своего Иноха. То есть, в собственно, они еще не были. Да? То есть, по сути, да, Каин стал это,
0: это не моя интерпретация, это Августин Августин, говорит да, о том, да, что, я что Уже не два, читал уже. Уже в Каин и Авиля два города. Город Бога для Августина и город земной. Да, уже да, как да, бы и, как метафора, я, уже понял, я понял, все, я понял. Да, У -у -у. В этом смысле. Uh, то есть город начинается. Айн, uh, Каин и Авель как бы не совсем горожане. Да, то, о чем ты говоришь дальше происходит. Но Каин начинает город. Uh, с, его, с него начинается, в принципе, история именно городской цивилизации. Потому что uh, поколение за поколением его последователи... В смысле, его род начинает заплетать разные технологические вещи, разные приборы, музыкальные инструменты, конечно, оружие прежде всего. Но это связано с тем, что для того, чтобы эти навыки как-то... Ну, говорили между собой, сотрудничали, потому что очень часто одному ремесленнику для того, чтобы произвести, например, музыкальный инструмент, нужен еще и деревообрабатывающий другой ремесленник, а тому ремесленнику нужен еще кто-то, и они как-то сотрудничают. И так появляется город. То есть города появляются в таких аграрных цивилизациях, внутри этих аграрных цивилизаций, как такие фокусы максимальной интенсивности, концентрации вообще общественной жизни. То есть город появляется как Место, где люди занимаются ремеслом и торговлей uh -huh. прежде всего. Ну и, конечно же, так или иначе, город соприкасаются с властью. В чем проблема этой, этих первых городов? Почему строение городов, да, УР, разные, городами, сапотами и история грехопадения это в принципе примерно одна и та же история. Uh -huh. Uh -huh. Потому что первые города, которые появляются, основаны как раз на власти. Да, есть уже какие-то ремесленники, но в основном люди занимаются сельским хозяйством. Продукцию сельского хозяйства, особенно там пшеницу, достаточно легко хранить. Поэтому люди начинают накапливать очень много власти. И власть становится по сути своего рода таким рейдерским институтом где они просто-напросто захватывают больше территории, mm -hmm. потому что там можно больше собирать налогов с местных земледельцев. Mm -hmm. Чем меньше у тебя территории, тем меньше у тебя войск, тем меньше у тебя возможности охранять. И, и просто-напросто начинается игра с нулевой суммой. Либо я победил, либо ты. Потому что вот это стол. Если э, я у тебя хотя бы маленькую долю этого стола э, выиграю для себя, ты будешь проигравших. И мы находимся всегда в ситуации такой постоянной схватки локтями. И мы пытаемся чуть-чуть друг друга куда-то оттолкнуть. Потому что я знаю, что как только ты дашь шлавяну, то как только тебе станет лучше, мне станет хуже. Но эти отношения, это и есть город Каина. Потому что он начинает с этого, собственно говоря. С этой идеи о том, что почему у Авеля такое хорошее жертвоприношение, а у меня плохое, мне нужно с ним расправиться. Но почему нужно? Разве где-то было сказано, что тот, у кого более плохое жатоприношение, абсолютно неугоден, абсолютно неуместен, абсолютно не должен существовать дальше, он мог существовать дальше. Они могли сосуществовать. Они могли, собственно говоря, одна из интерпретаций этой истории о том, что вообще-то они нужны друг другу. Они могли бы сотрудничать. Но Каин рассматривает их отношения как игру с нулевой суммой либо я, либо он. И с этого начинается история падений
1: видишь мы пришли к очень ну, я бы сказал фундаментальной истине о том что э -э нам нужно ответить для себя на вопрос зачем существует город и мы видим некий паттерн как мы, мы повторяете в истории который э -э говорит нам о том что происходило с городами которые были устроены по не знаю, если так можно сказать по -кайновски, да, то есть кайная, э в перспективе Каина, когда тебе нужно бороться, когда тебе нужно э, насиловать природу, когда ты э, делаешь город для того, чтобы получить больше власти, больше силы и больше влияния. Ты уже проговорил очень четко про Каина, я хочу еще несколько вот таких пунктов из э, книги Бытие нам вспомнить. Э, Вавилон. Что делают вавилоняне? Они говорят, построим себе башню до небес. Буквально у них Хорошее желание. Они говорят, построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя прежнее, нежели рассеемся по лицу всей земли. И мне, мне так нравится. Следующий стих. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строились на человечески". Вы знаете эту историю, что, по сути, вавилоняне они захотели построить город для себя, для своей славы, сделать себе имя. Но абсолютно... Они убирают город, убирают Бога из этой какой-то вот партии. Он им не нужен. Они своими силами, для своей славы, своими ресурсами и возможностями вместе собираются построить башню до небес. И мне нравится следующий стих, потому что Бог как бы... А почему до небес? Потому что это символ чего? Олимпа. Символ небес, где восседает божество. То есть стать как боги. Зайти на небеса. Вот. А Бог спускается посмотреть, что они там построили. Это вот один такой пункт, который тоже напоминает нам о том, а, что будет с городом, который строится для себя. Для своей славы. И мы знаем, что произошло с Вавилонской башней. И это всем известная как угодно история, миф, притча, возится.
0: Давай сравним это с двумя, наверное, самыми известными примерами древнего строительство великих э, зданий, пирамида и храм в э, Иерусалиме. Uh -huh. Бог спускается посмотреть, потому что Бог внимательный, Он все видит и все знает. Но, как ты хорошо сказал, строя Вавилонскую башню, э, Вавилонскую башню, люди говорят, давайте создадим себе имя и давайте построим ее до небес, потому что нам не нужен никакой посредник, нам не нужно ничего, чтобы, собственно говоря, no. 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 иметь эту связь с небом. Мы своим трудом это сделаем. Бог спускается на это посмотреть, но что, по сути, Он должен понять? То, что для Него там не создано место. Mm -hmm. И это полностью разительно отличает от иерусалимовского храма, потому что вся его суть заключается в том, чтобы оставить пустоту внутри города mm -hmm. Иерусалима. Центр? Okay. Да. И Иерусалим даже в своем названии очень важен, потому что это, по сути, Священнический Иерусалим, мир, город покоя. То есть Иерусалим связывает себя в этом смысле с традицией Авеля правильного построения города, правильного градостроительства. Наверное, не будем вдаваться в подробности того, как устроен храм, но я думаю... Ты поправишь меня, если это слишком неправильное сокращение. Но по сути, суть храма состоит в том, чтобы создать пустое место внутри себя, создать вакуум, который никакая жадная к власти человеческая рука или к славе не может проникнуть, не может попасть. Да? Между ангелами, херувимами остается как бы пустое место, которое создано, оставлено для чего-то, чем мы не являемся, ну, как сказал бы израильтянин.
1: Да, я сейчас немножко добавлю. Интересно в храме то, что он построен вот такими уровнями. Там есть двор язычников, куда пускаются женщины, потом обычный двор, потом есть, куда пускаются все евреи, потом есть святое, сам храм, куда пускаются только священники, и есть святое святое, куда никто не пускается, кроме первосвященника, главного священника раз в год, чтобы принести жертву. То есть вот как раз это это некое а, отделение а, чистого от нечистого, святого от несвятого.
0: Да, интересно, что автор Григорий Ревзин говорит об этом в этой книге. Он говорит об этих вещах, которые я сейчас не найду, потому что я не ставлю закладок. И связывает это, в принципе, с похожими вещами, о которых мы говорим. Но интересно, что в этой книге он говорит о том, в том, собственно говоря, для чего существует город. И он рассматривает разные э, урбанистические или просто теоретические э, построения, теории, которые разные известные архитекторы или просто философы имели по поводу того, что город, для чего город и кем он создается. Он говорит о разных концепциях. Например, э, город как символ. Эм, то есть это город, который... Э, Создатели которого изначально видят какой-то смысл, а потом хотят как бы подстроить жизнь людей, как бы органику человеческих бытовых взаимоотношений под свою а, схему, под свой символ. То есть это может быть город в форме а, квадрата или какой-нибудь Пентагон, или что-то в этом роде, где власть заранее а, имеет представление о том, а, как должны жить люди, как должны устроить город, и потом уже люди туда заселяются. Примеры э, существуют даже в современном мире. Казахстан создает свою столицу Астана, в центре Казахстана, вместо Алматы, по э, огромными проспектами, с большими, дорогими зданиями. Все сделано было э, достаточно щедро и богато, но город, с точки зрения устроенности, да, благоустройства и вообще жизни человека считается одним из самых непригодных. Потому что вместо того, чтобы органично городу развиться из того, как люди уже живут, ну знаешь, знаменитая история с тем, что проложили тропинки так-то, а люди начали ходить так-то, потому что ну, люди вообще-то тут живут. У них есть история взаимоотношений с этими местами, с этими магазинами, куда они ходят, и не знают лучше. Поэтому такие города часто проваливаются. Есть пример Анкары, Новая столица Турции вместо Стамбула. Нет, это не такой плохой пример, как Астана. Есть пример Бразилия, очень известная новая столица Бразилии, которую тоже построили по центру в виде очень красивой птицы, если смотреть на план города. Но в итоге тоже создали большие проспекты, создали город или пытались создать город, в котором не будет фавел, потому что Рио-Де-Жанейро, -А Сан-Пауло славились этим неблагополучием. Но, опять же, если ты заранее свой план пытаешься навязать самой жизни, самим людям, которые будут жить, то ты провалишься. И в итоге, если сейчас посмотреть в Google Maps на карту Бразилии, точнее, план именно города Бразилии А, столицы Бразилии, то можно увидеть эту красивую птицу, из основных первых зданий, которые были построены. Но вокруг фавелы. Потому что людям, обслуживающему персоналу нужно было где-то жить. И как-то формировать вообще свое жизненное пространство. Как-то устраиваться. Это город как символ. Другой город – это функциональный город. Например, Ленинск-Кузнецк или что-то в этом роде. Энергодар. Да, город, да, который создан совершенно рационально. Да. Завод... Улица, ничего лишнего, никаких излишков, ничего особенного. Таких городов строит достаточно много в Америке, еще в 19 веке, так называемые города одной компании, где есть предприятия и люди, рабочие, в живут так, как предприятие решило. В Советском Союзе это приняло большие масштабы. Почти все города или из деревень стали создавать такие моногорода или функциональные города. Где То
1: есть появился термин предприятие».
0: Да, абсолютно верный термин, термин в этой связи. Есть еще другое понятие – органический город, да, который возникает более-менее естественно, на каких-то обломках. Многие европейские города возникли именно так. Были римские поселения, военные городки, и на их руинах возникал город. Но он уже возникал, ну по сути… Да? Дом за домом, семья за семьей, которые просто расстраивались и создавали свои поселения. Ревзин, то есть автор этой книги, описывает это достаточно подробно, но далее он строит свою книгу вокруг этой идеи, которая возникает чуть ли не в первой вообще книге. Да. Хагавадгита, если не ошибаюсь, точнее, та ее часть, которая связана именно с гимнами, то есть один из самых первых памятников человеческой литературы. И там говорится о том, как создается мир. Мир создается из какого-то древнего существа, которое расчленяется, из его части тела создаются главные боги, главные правители. Из уст создается брахман, из рук создается э, кшатри или что-то в этом роде, из э, бедер и ног создаются еще два божества, которые связаны с э, ремеслом и торговлей, если я не ошибаюсь. А, конечно же, кшатри это до сих пор каста э, правителей и воинов, uh -huh. то есть по сути, каста власти в Индии. А брахманы это э, что-то вроде философов, ученых мистика, да, которые связаны с речью, связаны с э, именно такого рода жизнью. И автор Ревзин, по сути, книгу строит на том, где он показывает, что он показывает, как город органически создается путем, э, если это жизнеспособный город, отношений, э, иногда мирных, иногда нет, между этими четырьмя прослойками людей. Он называет их так, власть, власть. первая из четырех, жрецы. жрецы, два, третье это рабочие, рабочие. и четвертая – это торговцы. То есть он с этого, в принципе, от этого отталкивается. Угу. И книга вызвала мне разные впечатления, но больше всего она мне понравилась в тех моментах, где он пытается показать на каких-то деталях того, как устроен город, что за силы, что за собственно говоря, вещи, что за люди, что за процессы за этим стоят. То есть что стоит за проспектом, что он олицетворяет и что чаще всего, какие силы в городе хотят, чтобы проспект был или магистраль, или э, театр, или набережная, с чем связаны разные э, э, части общественных пространств, разные среды в городе, и каким образом они возникают. Например, с чем связан Бульвар, с чем связан, или кто хочет создавать переулок, условно говоря. То есть в чем здесь очень большой плюс? в том, что на основе каких-то вот этих вот маленьких деталей о, автор, который пишет таким образом, развивает наш взгляд, потому что он дает нам э, информацию, лучше сказать, знания по поводу того, а что нам нужно видеть в том, что мы видим. То есть он заставляет нас быть как бы насмотренными э, людьми, которые не просто смотрят, но еще и видят то, что нужно видеть, то, что там находится. Такие книги всегда очень ценны в этом смысле, потому что они позволяют тебе быть лучшим созерцателем, приезжать в город э и, э и понимать, как он устроен, то есть иметь знания по поводу того, как он устроен, быть гностиком в этом смысле.
1: Я правильно понимаю, что автор, он где-то... Э вот Согласен с нами и с нашими предыдущими выпусками Питерсона, хотя, наверняка, он не смотрел наши выпуски Питерсона, но я имею в виду о том, что все это имеет метафизическое значение. И все проспекты, бульвары, как устроена улица, это все отражает некоторые метафизические убеждения.
0: Я скажу, что он настолько с этим согласен, что очень часто мне это казалось чрезмерным. Ага. То есть он на начинал находить какие-то связи, символические оттенки, которые порой напоминали что-то вроде теории заговора.
1: Чего себе! Ну, я открыл... ну,
0: в целом, я оставил хорошее впечатление.
1: Я открыл страницу, там, где начиналась глава «Кварталы», и он говорит, в откровении оно богослово сказано, что град Божий имеет по форме четырехугольник, и это прямая отсылка к кварталам устроению, как бы города. То есть я так понимаю, что он продолжает тот же диалог, то, то, те же убеждения, как и мы, тогда это позволяет а, нам действительно быть а, внимательными к тому, что нас окружает и пытаться проанализировать а, наши города и, в конце концов, понять, Какую форму жизни они представляют? Ну, вот, может, мы попробуем хотя бы привести по одному примеру из этих четырех э, категорий: власть ты сказал: священники или жрецы, это ремесленники или рабочие и торговцы что из этого может представлять? Ну, я давай попробую отгадать, потому что ты все-таки изучал эту книгу, я больше смотрел на да, город с другой стороны. Да, я попробую вот назвать по одному, что мне кажется может представлять современный современных городах, а ты скажешь, как автор представляет? Да, да. например, власть. Что может быть э, своеобразным таким вот представлением метафизической власти? Ну, конечно, безусловно, это может быть э, муни муниципалитет, Городская мэрия, облрада, да, но а, что насчет древних городов? Но это, конечно же, что может быть? Это агора, да, в Афинах, когда а, собирались, а, но там все-таки собирались а, философы. А, что еще может быть представителем власти? пласть, 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 пласть. Рынок все-таки больше представляют торговцев, безусловно. Uh, поэтому в нашем современном понимании это Никольский, это торговые центры. Вот. Это, хотя это uh, в определенной мере такой модернизированный. Рабочие это что? И ремесленники. Это может быть какое-то малое предприятие, бизнес. Uh, Какие-то вот люди, которые имеют свои там, ремонт обуви, там ремонт часов, что-то такое. То есть какие-то небольшие, малые предприниматели, малое, малое предприятие, не в смысле организованных каких-то больших компаний. И там еще было, мы пропустили священников. Но, безусловно, жрецы, священники – это храмы. Это, это церкви. Но это все банально. Мне все-таки хочется, хочется попробовать посмотреть на это все более глубинно, потому что ты ведь сказал, что он где-то даже, тебе казалось, это уже как-то натянуто. То есть он, скорее всего, бульвары, например, приводил, магистрали, вот такие какие-то, наверное, части города, парки.
0: Да, это очень интересный вопрос. Он рассматривает как бы, руку четырех этих каст условно говоря вообще в том как город существует в повседневных очевидных вещах в смысле благоустройства ну например власть связана с проспектом
1: потому что автомобиль транспорт
0: отчасти но он смотрит это вот как просто представь себе какой-нибудь древний город который живет по каким-то своим законам. Не совсем четко. Какой-то переулок идет в одну сторону, потом он становится тупиком, потом возникают какие-то старые дома, которые нужно пройти. Власть, которая всегда мыслит с точки зрения контроля своего влияния и функциональности тоже, безусловно, очень не любит эту ситуацию какого-то самоуправления, какой-то автономии, но не в смысле. Um, хотя это тоже безусловно так, uh, Да какого-то городского самоуправления, где люди выбирают uh, ту власть, где люди решают какие-то вопросы. А в каком смысле? И здесь ревзен наш союзник, он очень внимателен к тому, как устроен город. А в смысле повседневной жизни, то есть того, как человек... Ну, перебирается с одной точки в другую. Того, как город создается, того, где создается сквер, а где не создается и так далее. То есть примеры примерно такие. Почему проспект связан с властью? А, Древний Рим, а, точнее, не Древний Рим, а то, что осталось Древнего Рима сейчас, это во многом заслуга, а, мой боюсь ошибиться, в общем-то, одного из пап а, 15 века. Потому что он решил, что паломники, которые приезжают в Рим со всей Европы, должны очень легко пять основных христианских святынь в Риме находить. Поэтому он пророжил проспекты между этими потерью э, 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 местами. И таким образом возник, по сути, современный образ, современный лик. Рима, включая знаменитую площадь пересечения трех проспектов, которая находится в центре. Бенито Муссолини, когда пришел к власти, тоже решил создать очень большой проспект. Сталин в Москве разрубил Москву на проспекты. Почему все это связано с властью? Ну, Во-первых, просто-напросто потому, что только общая городская власть может создать такой проект разрушить какие-то устоявшиеся ткани, устои жизни, проложить четкую линию. Но для власти это естественно, потому что мы даже используем такую метафору вертикаль власти. Это прямая линия власти. Для того, чтобы управлять, нам нужно сгладить, нам нужно распрямить. Чем, чем более безжизненный и чем более предсказуемый предмет нашего контроля, тем легче нам его контролировать. Две трети Шанхая были разрушены в 20 веке для того, чтобы иметь больше контроля. И в этом смысле, чем более авторитарное государство, тем больше мы имеем дело с э, городами, которые таким образом, ну, по сути, уродуются. Проспекты. Потому что да, от города не остается Проспекты. того, за что мы ценим, собственно, какой-нибудь иностранный город, в который мы приезжаем отдохнуть и, и посмотреть его.
1: Тогда антитезисом проспекты могут быть что? Какие-то европейские улицы, которые петляют, которые... Интересно,
0: что заканчивает э, Григорий Ревзин а, эту книгу главой о переулке. И переулок для него в этом смысле антипод, конечно же, проспекту, потому что переулок э, интересен в своем возникновении. Он никогда не создается властью, потому что кому может прийти в голову создать нечто... Вроде кривого переулка в книге Гарри Поттера, если ты uh -huh, помнишь, uh -huh. да? или что-то в этом роде. Переулок э, создается органически, он как бы вырастает. Автор, например, рассказывает про возникновение некоторых переулков в Европе на основе того, что да, была сетка римского гарнизона, на ее основе возникает город. Но потом случается что-то вроде какого-то местного пожара или чумной эпидемии, большое количество людей погибают. И одна семья, у которых раньше были соседи, занимают, например, всю часть улицы. Они занимают эту часть улицы и закрывают вход. Тогда еще вряд ли это был проезд, хотя были кони, хорошо, проезд в эту часть улицы. И уже по этой сетке нельзя проехать. Хорошо, что возникает? Людям нужно как-то проходить дома, которые были дальше. Они начинают обходить эти... Семейные поселения, эти препятствия с помощью таких вот очень узких переулков, которые каким образом возникают? Очень естественно. Люди просто, просто прокладывают тропинки. Но теперь эти тропинки, как ни парадоксально, являются ровно тем, что туристы очень ценят в европейских городах, потому что они считают их уютными. Но они и есть уютные. Это так называемые лиминальные пространства, Почему мы любим их? И Вот что интересно говорит Ревзин. Потому что здесь не чувствуется руки власти. Тут не чувствуется такой ситуации, где ты просматриваешься. И ровно поэтому люди очень не любят большие проспекты, шумные улицы с большим количеством э, полос движения. С одной стороны, из-за грохота, шума. Но чем мне понравилась эта книга, э, так это многими наблюдениями, которые связаны с тем, о чем я всегда э, чувствовал, но не совсем думал. Почему мы так не любим э, эти проспекты? Потому что они связаны с властностью, они связаны с вертикалью, они связаны с попыткой э, сделать все просматриваемо, потому что проспект очень прямой, и часто он приводит к какому-то э, муниципальному зданию или правительственному зданию, или mm -hmm. что-то в этом роде. И переулок в этом смысле, конечно же, э, антипод проспекта.
1: Интересно. Что по поводу жрецов? Это что? Это театры? Это парки?
0: Да, жрецы для него это, в общем-то, э, все люди, которые занимаются культурой, так или иначе. И в древности культура была короче, это был просто культ. И жрецы занимались культурой. Только они писали, только они читали, только они учили, только они занимались. Только они были жрецами, короче говоря, это был культ. Теперь у нас есть культура, самые разные виды. Учреждений, которые думают, которые а, обучают. С чем связаны жрецы? А, я могу перечислить. Да. Памятник архитектуры.
1: Угу.
0: А, театр, угу. набережная, вот, вот три вещи. Во-первых, памятник архитектуры. То есть имеется в виду просто какое-то старое здание. Вот если мы посмотрим на современный Киев, прежде всего, потому что там это особенно видно, мы видим постоянную борьбу э, власти и, ну, условно говоря, да, торговцев, mm -hmm. которые пытаются снести всякую старую дореволюционную, как они думают, рухнуть и построить какой-нибудь очередной огромнейший э, офисный, да. офисный центр или квартирный дом, который принесет большое количество доходов. С точки зрения власти это отлично, потому что вместо да, неустоявшегося какого-то сонного старого города, за которого еще и нужно отвечать, потому что это памятка какая-нибудь, да, а мы получаем огромный доход. Ну и для торговцев доход – это то, что всегда э, принимается в расчет, помимо всего прочего, точнее вместо всего прочего зачастую. А, а причем здесь жрецы? Потому что жрецы – это именно скажем так, их рука в городе чувствуется сильнее всего именно в тех случаях, когда такие старые здания хочется... Э, так, когда они защищаются, короче говоря. Именно они, то есть люди культурного наследия, стоят за этим сохранением. Но Ремзин говорит об очень интересной вещи. Раньше такого не было. Когда в конце 19 века, в начале даже 20 века Например, Осман, да, это парижский, кем он был? Наверное, городоначальник. В честь него создан, назван проспект, и, если не ошибаюсь, целый, целые районы в Париже. Так вот, когда этот Осман уничтожил маленькую часть Парижа для того, чтобы проложить большие проспекты, никто, за исключением совершенно редких людей, не был против этого, потому что тогда люди не мыслили в таком противопоставлении старого и нового. Но Ревзин объясняет это таким образом. И он связывает это со, со скинией Божьего присутствия. То есть это еще одна метафора, еще одна параллель, которую он использует с ветхозаветной символикой. Очень интересно. Скиния присутствие Божьего связано с тем, о чем мы уже говорили. О том, что даже петляя, гуляя по пустыне, еврейский народ хотел оставить внутри своей жизни, в центре своей жизни, место не для себя. Был шатер, и было место, где они поклонялись Богу. Ревзин говорит о том, что европейская культура отчасти потеряла это интимное понимание, интимное ощущение того, что в Скинии, в храме или вообще в их жизни может присутствовать Бог знаменитое в этом смысле изречение Ницше упоминается в книге о том, что Бог умер. Это, условно говоря, конец XIX -го века. Uh -huh. О чем это говорит? О том, что для европейской постхристианской культуры э, с для божественного присутствия, поскольку Бог умер, это, если мы от этого отталкиваемся, это фраза, которая говорит о том, что не о том, что Бога нет, а о том, что Бог был. но ну, просто на стал момент, и теперь его нет, и теперь он умер. Так вот, для европейской культуры, э говорит Ревзин, автор этой книги, свойственно представление о том, что все наше прошлое, поскольку тогда Бог был, его присутствие было, становится скиньей Божьего присутствия. И именно поэтому, когда какое-нибудь старое дореволюционное здание разрушается, они так держатся за это и пытаются это охранять, потому что они воспринимают, это здание, как все еще содержащее божье присутствие, потому что это здание видела XIX век. Видела, как тут там, как у нас в Харькове, Есенин останавливался, или Хлебников останавливался, или что-то в этом роде. Вот это, как пример того, как Ревзин находит параллели. Порой, как я сказал, они. Вольные и свободные, что, в принципе, не так уж и страшно. Но порой они просто поразительно интересны. Некоторые вещи, вот которые я пересказал, в смысле проспекта, переулка и даже прошлого, как Скини, я думаю, имеют в себе какую-то долю правды.
1: Ну а что насчет набережной? Как набережная является местом жрецов? Потому что художники или а... потому что прогулка? Почему набережная?
0: Тоже интересный вопрос. Он говорит о том, что раньше... Реки не были тем, что они есть сейчас. Сейчас река – это набережная, это красивое место в городе, куда можно прийти и посмотреть на красоту, на конец города, да, потому что вода – это стихия хаоса в некотором смысле. Но раньше вода вообще-то была главным транспортным средством. Недаром города строились на реках, mm -hmm. потому что реки было, были главными транспортными средствами. Если ты даже сейчас, говорит автор, въезжаешь в какой-нибудь город, то сначала тебе приходится проезжать мимо очень неприятных однотипных застроек, а потом ты въезжаешь в центр. Но до сих пор, если ты въезжаешь на какой-нибудь лодке или на пароме, или на байдарочном сплаве в город, то ты сразу же попадаешь в город, в центр города. А, почему отношение к реке так поменялось? Ну, из-за того, что это было транспортным средством, соответственно, раньше набережная была, была чем-то, чем сейчас являются такие окольные окрестности железной дороги. То есть ты можешь представить себе, не просто-напросто, да, вокруг вокзала даже, мы имеем дело с не совсем благополучным, как принято говорить, элементом, но просто-напросто въезжая в город на железной дороге, мы проезжаем мимо старых заброшенных зданий, вагонов, везде много граффити, везде какие-то нелицеприятные изнанка города. Ну, поскольку раньше транспортным узлом была река, и все нечистоты сбрасывались в реку, весь мусор сбрасывался в реку, из города какого-нибудь европейского, центрального нельзя было просто попасть и выйти к реке, потому что там были амбары, какие-то, условно говоря, гаражи для лодок, просто какие-то совершенно непроходимые дебри чаще, свалки с мусором, очень часто. Поэтому появление набережных связано с, собственно говоря, другим представлением о том, что такое граница города, или что-то в этом роде. Вода становится, это, как впервые, если не ошибаюсь, происходит в Англии, где англичане для того, чтобы спуститься или там, избежать ужасного воздуха в Лондоне ездили на Брайтон, Брайтон это город на побережье пролива Ла-Манша да, между Англией и Францией, где они ходили по так называемой Английской набережной, проходились туда-сюда, поправляли свое здоровье. Постепенно Английская набережная появляется в Ницце, Появляется в очень многих городах. В Петербурге есть английская набережная и в разных других местах. И интересно, что, кстати, Петербург в этом смысле отличился, потому что это первая европейская столица, но ну и в целом первый европейский город, который изначально строится с учетом больших и красивых набережных. Именно поэтому Нева... Явно зримо ассоциируется с Петербургом. Он изначально строится для того, чтобы создавать создавались красивые виды на воду. Да? Ледяная ряд каналов.
1: Да. да. что-то в этом году. Да, очень интересно. Так, дальше у нас идут жрецы. А, ой, не жрецы мы сказали. Дальше у нас идут э, работники. Да? здесь это что? Это, наверное, какие-то магазины, какие-то торговые улицы, которые. Вот мне кажется, часто можно в европейских э, столицах это увидеть, да и впрочем, у нас есть, например, в Днепре это улица, где с двух сторон магазинчики, и ты идешь в центральной улице в конце концов, это места пешеходных зон, где э, при этом есть э, торговля. Но при этом, мне кажется, это больше от, соотносится к торговцам, чем к работникам. Какие он дает?
0: Я перечислю, но Хорошо. Сначала перечислю. Рабочие кварталы, очевидно, фабрика, очевидно, микрорайон, школа, гаражи, парк, транспорт, ну и рабочие, в целом, в разделе про рабочих он говорит про то, как рабочие чувствуют себя в городе. Рабочие, собственно говоря, появляются в городе не сразу. И чаще всего в 19 веке, начале XX века, для того, чтобы вместить их в города, где внезапно потребовались большие количества рабочих, начинают строить специальные кварталы. То есть до того, как рабочие в городе или после того, как они в городе, но бог знает как, то есть живут в подвалах, там, не знаю, на улицах, власть решает, как бы нам сделать рабочим более или менее нормально. И так создаются эти искусственные рабочие поселения.
1: Промышленная революция, они выстраивают определенные районные поселения возле заводов, хотя люди буквально находятся в непосредственной близости к своим фабрикам, потому что до этого они спят под э, станками, но поскольку ну, они да. работают-то смены, то нужно как-то этих спящих людей у станков уводить, уносить. Да,
0: вот то, что я вспоминаю в этом смысле интересное, это вообще устройство производства и торговли в древнем мире, или в средневековье и сейчас которая очень сильно отличается. В каком-нибудь средневековом европейском городе была улица. И улица, кстати, в некотором смысле, он говорит автор, это самое интересное изобретение, которое, конечно, не было изобретено человеком, потому что улица — это пример, особенно вот европейская средневековая улица, это удивительный пример сожительства, сочетания, общежития разных каст. Потому что если мы посмотрим на лавки, да, на фасады домов, то там мы имеем дело с людьми, которые продают продукцию. Но создавалась эта продукция в этих же домах, просто в дворах этих домов. Потому что какой-нибудь мастер с его подмастерья в дворе работал и создавал какие-нибудь кожаные изделия. Ну, а в двух шагах в лавке. мог прийти покупатель просто учать и сказать есть какие-нибудь товары мы сказали да они бы сказали ему да вот сейчас пять 5 минут пододелаем и дадим вам то есть это очень интимная связь покупателя продавца и э, производителя и все это не так уж и далеко от э, э, жрецов и власти потому что никто не может не пользоваться улицей никто не может как-то стать человеком, которому она не нужна. Может, разве что, кроме правителя, который совсем отдельная история. С Индустриализация это радикально меняется. Во-первых, ремесленники больше не нужны, потому что есть фабрики, которые могут создавать больше, более энергомично и функционально. Но разводится продавец и ремесленник, потому что продажа и создание теперь разъединяются. Это совсем разные вещи. И многие фабрики, многие дворы, да, такие нелицеприятные, спрятанные за лавками, за фасадом приличия, места, где трудились труженики, то есть рабочий люд, в нормальном, неплохом смысле, да, просто людины. Но то, что раньше было на затворках, буквально концентрируется в одном месте, в фабрике. И таким образом фабрика становится чуть ли не сразу же в начале своего существования очень большой проблемой для города. Конечно, в 20 веке советские города будут создаваться вокруг фабрики. И в некотором смысле это будет полность, полная противоположность культуры, потому что вместо того, чтобы в центре города находилось то, что находится в нормальных городах в центре города, задворки попадают в центр города и становятся градообразующим э, местом, вообще, градообразующим смыслом города в какой-то какой степени. начнутся торговцы. И в этом смысле я предлагаю тебе вернуться к твоей фразе про греческую политическую жизнь, про агору. Люди там собирались для того, чтобы решать какие-то вопросы общественной жизни в самых ее разнообразных проявлениях. То есть это связано с властью, безусловно, потому что люди хотели знать, как управляется город и вообще Зачем он, собственно говоря, создается? Зачем он живет? Они обдумывали это. Это связано с жрецами, с философами, потому что ну, для того, чтобы говорить о таких сложных вещах, нужно посвятить этому делу всю свою жизнь. Ну, это связано отчасти с наверное, торговлей, потому что городские площади так или иначе связаны с ней, казалось бы. Но это не так. И Рейзен пишет об этом очень интересно. В греческих античных городах порт или это торговый город всегда находился отдельно от самого города, от того, что называется основным полюсом. То есть, например, есть Афины, а есть Перей. Перей — это портовый город, а Афины это основной город. Античное отношение к ремесленникам и торговцам совершенно не менялось на протяжении всей античности, и оно было абсолютно ужасно. Ничего хорошего не может быть на рынке. Люди, которые занимаются торговлей, или даже ремеслом, потому что они связаны с торговлей, это изначально люди, которые э, должны держаться подальше от приличного общества. Приземленные. Да, да, городом должны управлять власти, и для Платона, конечно же, властями должны быть философы. Э, торговля отделена от города. И, исходя из этого, автор описывает, собственно говоря, город вписывает
1: торговца в uh -huh. Может, давай попробуем вернуться, а то мы так забросили удочку, и, может быть, ее не закончили по поводу двух городов. да? Ты говорила об Апагустине, ты говорила о Граде Божьем, о, о и... Граде Земном. Как же все-таки нам на земле построить Град Божий, и можно ли это совершить? Я сейчас приведу несколько примеров. Не есть ли... Божий град полный, полным антиподом, градом человеческого, в том смысле, что мы видим этот паттерн э, в бытие, например, когда э, Каин строит город, да, противовес Эдемскому саду. Мы видим, как Бог выводит Авраама из самого большого города Ура Халдейского в никуда, по сути, да, говорит, что... Э, я создам тебе город. И в этом смысле здесь есть отсылка к Вавилонской башне, которые говорят, что мы хотим построить себе город, мы хотим получить себе имя. И, по сути, Бог говорит это то же самое Аврааму. Я дам тебе город, у тебя будет столько потомков, я дам тебе имя. То есть, суть не очень а, разнится, кроме того, что здесь нет Бога-места, а здесь есть и место Бога. И дальше мы видим, например, это же, это же противопоставление с Авраамом и Лотом, с его племянником, когда Авраам говорит, куда ты пойдешь, в какую сторону. И Авраам выбирает город, он идет в Садом и Гоморру. Город который очень богатый и построен на природных ресурсах очень хороших. Нам сказано, он нарушался водой, он, был, он был очень, культивировал очень много всего, то есть вот он был очень богатым городом, но в конце концов этот город уничтожается Богом за свое бесчестие. Вот. И поэтому здесь такой вопрос, не есть ли город Божий совсем не градом, а садом на самом деле? И, может быть, Бог представляет Град как некое зло, которое ну, не должно было быть?
0: В общем, большой вопрос на меня, очень крайне интересный. Насчет сада и города, мне кажется, интересная идея о том, что настоящий город, который мы должны строить, должен иметь в своем центре сад. И таким образом природа, которая была отчуждена и от которой мы были отчуждены, находит себе место в центре нашей жизни. Но она уже защищена и э, ухожена, возделана. Да? Э, что является первым и, наверное, до сих пор главным приказом Бога. Возделывайте и храните сад. Э, насчет строительства города. Э, Рельзин и что, в принципе, было очевидно после вступления, учитывая его да, разделение между разными э, кастами, можно было сразу же, и так и оказалось, э, предсказать, что его идеальный э, город будет, будет местом, где эти разные формы жизни будут находиться в согласии. Или лучше сказать, в таком творческом разногласии, которое беременно согласен, как я иногда говорю. То есть находиться в общении находиться в нормальных отношениях, условно говоря. И в этом смысле я всегда думаю о том, что Павел говорил про Авраама, о котором ты только что говорил. Он хотел построить город строителям и художникам, которого будет Бог. То есть не дать себе имя, а получать, просто-напросто создавать условия, в которых Бог будет творить. И это все, что нужно было для Авраама. Но Само по себе это ничего говорить Ничего может не говорить Потому что и в современном мире Есть большое количество людей Которые говорят о том, что они ну, Представляют Бога Или говорят от лица Бога Но в итоге делают для Бога И для града Божьего на земле только хуже Потому что из-за них Многие люди становятся циниками ну, То есть за примером Не нужно ходить далеко совершенно Взять любых телеевангелистов или проповедников э, э, Евангелия добровестия благополучия, процветания, которые воспринимают проповедь Иисуса как то, благодаря чему мы то можем стать богатыми. Или что-то в этом роде. Э, именно в смысле того, что я смогу стать богатым в его пику, против всех других. Но уже в истории про Авраама показывается, мне кажется, то, потому что Авраам это ведь тоже город, да, это, это величайший род человека, от которого происходят несколько, а не только одна великая религия, да, человека, от которого происходят многие великие народы. Но чем отличается этот человек, вот ты уже сказал, например, от Содома и Гоморры, в том смысле, что нам говорится об их поступках. Это самая знаменитая икона Рублева – это Троица на самом деле не троица, а она называется «Гостеприимство Авраама». Потому что мне рассказывается или показывается, демонстрируется история о том, как Авраам принимает у себя трех странников, каких-то путников, которые ему чужие, которые ему неизвестны. Но он принимает их. Таким образом, на мой взгляд, говоря нам о том, что настоящий город, это то, о чем я уже сказал, это место, которое в некотором важном смысле никому не принадлежит. не принадлежит даже тем, кто там живет. Они там живут, но они понимают, что в конечном итоге мой дом это место для странника, место для Божьего присутствия. Это и для меня место тоже. Но в конечном итоге я не отношусь к этому городу с этим собственническим отношением. И это как раз и противоположность Содома и Гаморы, потому что как только к ним приходят странники и путники и останавливаются у лота. Да? В тот же вечер почему-то весь город решает, что э, то ли им тут не место, то ли просто отдайте их нам, то ли они воспринимают их просто, да как как сейчас бы сказали бы, объективированных э, существ, где только тела становятся важными, которые они будут использоваться для своих э, э, плотских утех, или что-то в этом роде. Но речь идет о, прямом, о прямой противоположности этого устройства города и авраамического города. Авраамический город, град Божий, продолжает традицию да, создания в центре места для чего-то другого. И это должно принимать конкретный вид создания места для беженца, создания места для бедного, голодного странника, прежде всего. Потому что если мы теряем эту связь, эту нить, то мы забываем укоренить наши разговоры в, в самом главном, да, в, 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 во встрече другого человека.
1: Здесь очень важный этот момент, который ты сказал, для меня он тоже важен. Безусловно, это такой провокационный вопрос, который я сформулировал и задал. Безусловно, книга Откровение рисует нам Новый Иерусалим как город. Да? Но очень важно, что он рисуется в антитезисе э -э городу великому, Вавилону. Пал, пал, Вавилон великий. Что символизирует Вавилон? Вавилон – это, это сила. Да? Вот Нам сказано, что она восседает на престоле народа в земле, где торговцы блудодействовали с ней, да, то есть видим, что она, э, город, как женщина, да, здесь рисуется, как э, определенного смысла падшая женщина, да, блудница, э, она собирала, она... Э, Строила. Вот это, это, это прямая отсылка к Вавилонской, к Вавилонской башне. Она пыталась э, заполучить власть, влияние, силу, э, стяжать э, богатство все ради себя, все ради э, прославления себя. Это есть образ э, ценности этого мира, где как раз мы имеем вот это восприятие мира как игра с нулевой суммой, где э, либо ты волк, либо ты овца, да? либо ты Жрешь, либо тебя сожрут, либо ты отнимаешь, либо ты имеешь, и, и, и тогда ты царствуешь, либо ты проигравший. В то время как город а, Божий, Новый Иерусалим, он спускается с небес, и в этом смысле это как раз то, что ты говоришь. Это не город, который я создал своими руками, это не город, который я говорю, это моя рука это сделала, это моя сила, это моя власть, это моя богатство. А где я принимаю город как дар? И где я принимаю город как дар в том смысле, что я живу с людьми, которые тоже приняли его как дар. И эти люди для меня дар. И это значит, что мы живем в некотором, ну, в некотором единстве, в, некотором, в некоторой гармонии, хотя я не очень люблю это слово. Но здесь что самое важное? Ты говоришь, в центре места, пространство для Бога. И суть этого места, этого города, в том, что там обитает Бог. Буквально обитает с людьми. И это значит, что это выполнение этого Древнего Завета, Древнего обещания, которое Бог дал еще в раму. Вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. И где теперь не правители будут в центре, не муниципалитет, а где сам... Бог, да, Сам Христос будет обитать, э, обитать с людьми, и поэтому нам сказано, что э, этот город, он будет находиться действительно вот в этом э, чудном объединении, в, этой, в этом э, чудном порядке творения и культуры, это будет город-сад. Или сад-город, если так можно сказать Потому что нам сказано, что там растут э, древо жизни Там есть ворота И нам описывается этот, этот город как э, чистый, незапятнанный Город, в который ничто нечистое не войдет Там сказано, что... А, никакой блудник, никакая, да, то есть это в том, в том смысле, что а, никакой грешник, ничто не нечистое не сможет войти. Это город чистый, в котором обитает сам Бог, да, и ну, тут тоже есть некоторая, а, некоторая символика, потому что град Иерусалим новый, он представляет собой чистый четверт, четвероугольник или куб. Значит ли это что, там он будет как куб? Нет, это важный символ, важный символ храма, потому что святое святых представляло собой чистый куб. Внутри храма, если посмотреть, высота, ширина, это чистый куб. И это буквально значит, а ведь это там место, это то пространство, это пустота, которую Бог оставил для того, чтобы обитать там. Она переносится в город, она опускается, Бог, и поэтому этот символ, Новый Иерусалим спускается на землю. Это значит, что Бог ставит свой дом, ставит свой шатер, ставит свою палатку в обитании среди людей.
0: Да, это еще более радикально, потому что Иоанн говорит о том, что есть новый Иерусалим, который он в Откровении. Но что он говорит о храме в этом Иерусалиме? Говорит о том, что его не будет. В этом смысле это очень странная радикальные радикальная идея. Но почему не будет? Потому что зачем нам это богослужение, зачем нам это действие? Нет, потому что весь город и есть новое воплощение храма.
1: Новое освященное действие, каждое действие. Вот это может быть как раз перекликается с автором, да, с Григорием Ревзином по поводу того, что люди живут в определенной гармонии друг с другом. Там да, он здесь рисует эти четыре категории. Когда ключевой вопрос? Когда это произойдет, что мы будем жить? В этой гармонии?
0: Думаю, это ключевой вопрос. Потому что мы можем прийти к такому же выводу. Нужно просто жить в гармонии друг с другом. И не создать даже эту гармонию. Потому что как на самом деле создается гармония друг с другом? В этом смысле тоже автор говорит про рынок. И он очень умным образом говорит о том, что рынок позволяет сделать. Да? Рынок позволяет нам быть всем. Немножечко творцами быть производителями реальных, нужных, новых вещей. Да? То есть творить что-то новое и находить других людей, которые тоже творят что-то новое. И таким образом обмениваться тем, что мы имеем. Но создает ли это реальную гармонию между людьми? Не совсем, потому что в конечном итоге город, который создается на основе такой таких взаимоотношений будет ставить во главу угла а, прибыль и прибыль да по принципу Матфея из Евангелия Матфея тот кто имеет тому будет дано еще больше а тот кто ничего не имеет или имеет мало того и это будет отнимется этот принцип будет воспринят конечно не так <с> <с -2> как его понимал Иисус который говорил о нем он не имел в виду а, что это хорошо, что экономическая система устроена так. Давайте создавать систему, где тот ничего не имеет, будет ничего не получать. Нет, он дает рыбу, не прося ничего взамен. Он дает хлеба. Он хорошо, спокойно относится к тому, чтобы просто раздавать, заниматься дистрибуцией разных вещей. Дело не в этом. Дело в том, что как устраивается гармония между людьми? Через общее, через то, что оставлено вне отношений рынка. Ведь почему а, античные греки, Аристотель, Платон, все до единого? Платон, когда описывал идеальное государство, тоже говорил о том, что а, торговля будет вынесена за ее пределы. Почему? Потому что торговля связана с этим посредственным отношением к друг другу и к миру. Посредственно в том смысле, что а, хорошо, то, то что делаешь, твоя ценность определяется тем, что ты можешь обменять на рынке а, Хорошо. А что, если ты не можешь обменять что-то на рынке? И даже больше, даже если ты можешь обменять что-то на рынке, и ты получаешь небольшие дивиденды, исходя из этого, это не говорит -то о том, что тебе будет хорошо. Потому что ты начинаешь цениться за то, что ты сделал своей волей. Но это не главное в тебе, несмотря ни на что. И мы поэтому так заботимся о том, чтобы детям была предоставлена безусловная любовь. Да? Они должны знать, что они любимы. Но не только дети, мы все такие. Мы, конечно же, любим эту иллюзию о том, что мы самодостаточные, мы сделали себя сами. Но на самом деле нет, потому что то, с помощью чего я себе сделал, навыки, слова, мой язык, все, абсолютно все предшествовало мне. Это условия, в которых я нахожусь, и которые я просто сумел подобрать с земли. В конечном итоге. В итоге так оно и происходит. Но рынок создает иллюзию о том, что то, чего я добился, именно я добился. Поэтому гармонии не возникает. Возникает конкуренция, возникает э, э, отношения не совсем адекватные. Но что, например, выход для Ревзина, э, а точнее для Платона? Э, не в том, чтобы уничтожить торговлю, уничтожить рынок, потому что это совершенно невозможно. Без нее... Э, Вообще-то мы тоже э, отчудимся друг от друга. Конечно. Потому что, хорошо, если мы не занимаемся торговлей э, и, условно говоря, имеем все одно и то же, то зачем нам вообще тогда смысл вступать в какие-то отношения? У нас все одинаковое, мы все самодостаточны. То есть это противоположный предел. Но смысл... Э, правильного градостроительства в, помимо создания общественных пространств, еще и в создании границ. Я думаю, Платон, который хорошо относился к тому, что Перей, то есть портовый город, город торговцев, ремесленников, отделен от Афин. Интересно, что, как ты уже сказал в откровении Иоанна Богослова, постоянно ставится упор на том, что этот город, город блудницы, Вавилон уничтожаемый, это город, находящийся рядом с водой, правильно? Потому что торговцы там сколотили состояние. Но это есть что-то вроде Перея. Но э, в нашем мире Перея – это зло, которое нужно э, толерировать. Ему нужно относиться терпимо. Нам нужно сделать рынок общающимся. И для этого нужны в какой-то мере такие, как Григорий Ревзин. Нужны урбанисты, нужны люди, которые занимаются... Городом, в каком-то абстрактном теоретическом смысле, потому что они способны создать ну, смысл, но это отдельная история, мы об этом поговорим, но они способны создать площадку для дискуссии. В конечном итоге суть состоит в том, чтобы э, торговец, жрец и власть находились за одним столом, не уходили из этого стола переговоров, говоря, боже, то построили эту высотку избирателям, рты зажму деньгами и гречкой, и будет так, как моя воля хочет. Нет, останься возле стола переговоров, выслушай, и будь сам услышан. Тебе самому будет, будут, будет лучше, если ты будешь выслушан. И такое общество нам и нужно, нам нужно общество слышащее.
1: Я бы сказал, что здесь очень также важно подчеркнуть, что все эти приобретения культуры, все это эти достижения вот этих отдельных категорий, они никуда не деваются в Новом Иерусалиме, потому что книга Откровения, конкретно Янг Богослов, он говорит, что э, князья принесут э, богатство земли, да, то есть они при, 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 принесут в этот новый город эти достижения культуры, которые были. Но, ну, как правильное
0: жертвоприношение. Да. Они как царь, который чахнет над зла, там, да, этот образ
1: зла. Может быть, я бы сказал, это основное, э, основное различие между городом Вавилоном, который служит себе, и Новым Иерусалимом, где э, все, что я делаю, направлено вовне. И, поэтому это, это, и, это... и
0: это главное различие между Абелем и Каином. 100%. Возможно, Каин не все принес жертвоприношение Возможно, в этом проблема. Не в том, что он принес неправильный тип.
1: Или да. даже он принес не с о Боге, а с о себе. Какое получит он одобрение. Да. А да. разве это жертвоприношение? То есть мы возвращаемся
0: к этому ключу. Да. К, к правильному жертвоприношению.
1: И по сути, мне поразительно, честно говоря, было слышать такие отсылки. Ты меня заинтриговал, я прямо очень хочу прочитать эту книгу «Как устроен город». Я не, не ожидал, что действительно есть люди, которые ну, буквально в нашем, да, какой-то культурной плоскости, культурной... Эм культурной местности говорят о таких вот, э, фундаментальных вещах и которые связывают э, метафизическое с городом и безусловно мы только прошлись да, может быть по каким-то некоторым основным моментам но то как устроен город влияет на наше сознание на наше восприятие на то как мы видим э, жизнь как мы существуем как каждый день мы функционируем поэтому безусловно такие книги нужны мы очень рекомендуем эту книгу для прочтения издательство Стрелка Григорий Ревзин Как устроен город С вами была передача присутствия Денис Бакиров и Марк Агарков.
0: Всего доброго.
1: До свидания.